0: Привет, меня зовут Ксюша, я преподаю английский и пишу статьи для журнала «На
1: Бали». Я считаю, что мы являемся единственными авторами своей жизни. А всем привет, меня зовут Лена, я работаю в банке, и я считаю, что на всю воля Божья. Я имею в виду, что есть вещи, которые от нас не зависят.
0: Мы заметили, что каждый раз, когда мы спорим о чем-то, мы в итоге приходим к одному и тому же вопросу. Все ли зависит только от нас, или внешние обстоятельства
1: влияют на нас больше, чем бы нам хотелось? И мы решили подключить вас, потому что мы уверены, что мы не единственные, кто мучается с этой дилеммой. А во втором сезоне мы обсуждаем работу, предназначение и зарплату.
0: У-у-у, второй сезон, Лена, я тебя поздравляю. Сначала второй сезон. я тебя поздравляю, первого... Ксюша. Спасибо, мы вообще это сделали молодцы,
1: мы классные. М-
0: да, и поэтому мы решили обсудить, что делать-то по жизни. Вот мы начали делать подкаст, и э, решили в связи с этим обсудить, как работать, что делать, кроме э, того, что путешествовать и переезжать. А, но каждый раз, когда мы разговариваем с Леной за последние полгода, я спрашиваю, Лена, как у тебя дела? Она говорит... Да вот работа. А у тебя, Ксюша, как дела? такое? такое, да вот деньги. И мы поняли, что это то, что нас беспокоит больше всего на данном этапе. Это достойно обсуждения. Это достойно подробного обсуждения. Начнем с проблем. Что не так? почему Что пошло не так в этой жизни? Лена, что у тебя? Какие у тебя проблемы? Какие у тебя вопросики к современной работе?
1: Вообще, мне кажется, работа — это воистину ужасно. Я... Иногда слышу, конечно, как люди говорят, что им нравится их работа, и я восхищаюсь этими людьми, я завидую им, потому что у меня, на самом деле, где бы я ни работала, что бы я ни делала, я потом через год текаю с этой работы, рву на себе волосы, потому что меня так, в конце концов, это, я так от этого, в конце концов, устаю, что прям прям ужасно. И тому есть пара причин. Например, мне кажется, что через 40 40 часовая 40 часовая рабочая неделя это это само по себе ужасно это прям просто это очень много времени но вы представляете сколько это времени и ты тратишь это ну как бы не на себя не на свое развитие не на свой отдых ни на что не на себя а вот ты тратишь это на работу и ладно если там у тебя работа действительно какая-то там Важное приносит приносит пользу обществу какую-то одно дело, но если работа бестолковая, как очень часто бывает, ну и действительно потом возникают такие вопросики, типа, зачем вообще я тогда это делаю, Как как будто ты работаешь вот эту вот бестолковую работу, потом она тебе наносит вот эти душевные раны Потом в конце месяца тебе приходит зарплата, и ты идешь и тратишь вот эти деньги, чтобы залечить вот эти вот душевные раны, которые тебе нанесла эта бестолковая работа. И вот этот вот замкнутый круг. И мне кажется, это ужасно. А если еще там ты комьютинг делаешь, то есть добираешься до работы в Москве, это вот полтора часа в одну сторону, вот в Москве просто. И это, не знаю, мне кажется, это просто... Ужасно это выматывает, и, 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 не знаю, мне кажется, я сейчас как студентка работаю 20 часов. Ну и 20 часов я скажу, что мне прям вот слишком хватает, потом в конце недели рабочий вот этот 20-часовой. Я думаю, фух, ну слава богу, это закончилось, потому что, ну если честно, не особо там э, смысловая нагрузка большая в том, что я делаю. И я подозреваю, что весь отдел так тоже там не особо смыслово нагру... Нагру... нагружается. вот, Мне кажется, вот это вот я сейчас навскидку так сказала, что ä, мне не нравится. Ну и самое, конечно, большое, что приходится очень рано вставать и все. И потом ты в конце, по идее, еще рейс... время есть свободное там что-то поделать, сходить куда-то. Э, но желания вот уже просто нет, потому что все. Силы на исходе. Вот уже хочется лежать, смотреть Netflix и никуда вообще помышлять и выходить. Это вот что-то за гранью фантастики. Я, например, не могу, если я так сильно устаю. Я потом уже ничего не хочу делать, в том числе и жить. Тоже потом как-то думаешь.
0: Слушай, это вполне логично, потому что у тебя, ну, 40 часов — это... Много. Ты работаешь, это вот 8 часов в, А еще же в эти 40 часов часто не входит обед. И мне так нравится. Типа, я такая, а что я за этот час? Куда мне он это, а, У вас обед. И что я должна в этот обед делать? Типа, домой съездить, оттокнуть. Что вы хотите от меня, чтобы мне сделать этот обед? И у тебя получается еще больше часов, и такой, ну что происходит? И это типа 8. То есть, ты 5 дней в неделю ты посвящаешь работе. Но ты же, по сути, да, обеспечиваешь функционирование своего тела чтобы вот добраться до работы вот эти пять дней. Ты что, можешь да. успеть? Да. Зайти за продуктами, приготовить, поспать, постираться и ну, посмотреть Netflix, чтобы немножечко отключиться. Ну, сколько ты, опять же, там, час-два, дай бог, посмотришь, да, его? Все остальное время у тебя уходит на работу, на комьютинг, и на то, что попытаться от до сна отрешиться от этой реальности, и все, ну типа у тебя, а если, не дай бог, у тебя дети, ты же, ну просто, я не представляю, как люди этого водят, а если у тебя там какой-то муж, там, не знаю, ну что-то еще, то есть какие-то еще вещи помимо работы, помимо, знаешь, обеспечения своей жизнедеятельности, это же просто, ну типа... Как да. что-то ещё
1: успевать? 5 дней я не представляю, как люди это делают.
0: Да, у тебя остается только два дня на то, чтобы как бы жить и, по сути, тратить свои деньги. А большую часть этих денег ты же тратишь на то, чтобы обеспечивать свою жизнедеятельность, но вот эти пять дней. Да, платишь за квартиру, за еду,
1: не да, знаю, <с clones> за электричество. <Batht honey> Мне кажется, уже много кто об этом стал задумываться, и молодежь, в том числе, они просто понимают, что это какая-то, ну, сомнительная система, св- вопросики к этой системе If есть, и поэтому они вот изыскивают какие-то другие способы зарабатывания денег, ну, потому что, серьезно, мне кажется, уже столько провели э, исследований, что, ну, не может человек 8 часов подряд быть продуктивным, ну, ну не может быть. Э, я даже разговаривала с, на работе с э, сотрудницей, и она говорит, ну, вот была такая довольно жирная пища в столовой, и во второй половине дня просто как сонное царство, вот никто уже ничем не занимается, потому что... Ну, слушайте, да даже если ты салат там поешь, ну, ты все равно не будешь продуктивный. Но ну, так люди не устроены. Уже, мне кажется, вот эти вот э, страны, которые там впереди планеты всей, э, норвежские, э, скандинавские, норвежские скандинавские страны, э, они уже давно переходят на 30-часовые недели, 35. Ну, потому что реально может человек сделать точно такое же количество работы, как он делает за 8 часов, он может это сделать за 6. Лишь бы была мотивация. Но мотивации вот как раз на 40-часовом контракте нет, потому что человек приходит отсиживать свое время. Сто процентов. Он все сделал, он может это сделать там. Я свою работу вот могу сделать за полчаса в неделю, (laughs) вот. Но мне приходилось вот это растягивать, это это было было ужасно тяжело. Очень большие вопросики.
0: Сто процентов. Слушай, есть же вот эта эта история, я не знаю, правдивая она или нет, но, по-моему, да, что сорока, сороковая... сороковая... часовая... часовая неделя пошла от Генри Форда, что когда он замутил эти свои... Эм, вот эти заводы по производству машин, что он такой, типа, будете ага. работать по 8 часов в день. То есть это было придумано мало того, что там сто лет назад, когда были немножко другие этические нормы, и, да, немножко другая ну, да, жизнь да, да. была, в принципе. Ну, да, Люди такие, фух, не 12, а 8, господи, это рай какой-то, наконец-то, просто выходные, считай. Вот. Еще поспать успею. <свеч> 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 Класс. <свеч> так еще это было придумано не для интеллектуальной работы, не для творческой работы, это было придумано для вот этой. Ну, механической, механической да, работе да. на заводе. То есть, ну, понятно, ты там что-то делаешь, тебе надо быть сосредоточенным, но это не творческая работа, и не вот, я говорю, не вот это не общительное тебе типа, там не надо разговаривать с людьми, ты просто делаешь свою э, автоматическую, механическую работу. А здесь, типа, да, планирует что вот в школах, например, да, я работала вот как бы в корпорации, в компании, я работала только в китайской школе, и типа планируется, что вот там, да, выходные, например, были, мы начинали в девять, Заканчивали в 6, и был вот час-час перерыва, да. То есть, по сути, 8 часов. И планируется, что все эти 8 часов у тебя могут быть уроки. То есть, это 8 часов мало того, что контакта с людьми. А это не просто контакт с людьми. У тебя это могут быть трехлетки, у тебя это могут быть пятилетки, ведь это могут быть сумасшедшие подростки, которые просто безостановочно орут. Я помню, когда. То есть, вот у тебя 4 урока подряд, и все после 4 уроков подряд ты. ну, Ты все, ты немножечко вот такой, немножечко хай, такой, немножечко в в фрустрации, в прострации такой, потому что ты такой, ну, не алё. Это высасывает из тебя силы моральные, физические, эмоциональные. Все силы из тебя это высасывают. Потому что, мне кажется, человек не был задуман и не смог развиться на той степени, что
1: он может 8 часов без остановки. Да. Даже просто общаться с людьми, мне кажется, это ну, тяжело. Ты вот сейчас напомнила про а, вот эту вот работу в китайских школах, вот эти вот выходные, когда суббота, воскресенье, 8 уроков. И я помню вот эти вот грустные мои пятницы, когда я помнила, что вот, когда я знала, что сейчас случится. Если честно, одно воспоминание об этом, прям меня немножко сейчас так в грустинку, вот в эту, в немножко меня столкнуло, потому что, блин, uh, я забыла благодаря своей uh, ненадежной памяти, а вот это сейчас, сейчас мне напомнила, это просто была жесть. это ну, как бы, не, не, не меньше, потому что, действительно, как ты сказала, это дети, а, и они приходят на один час, и у них вот энергии очень много, энергии. а у тебя как... Да-да-да. А у тебя уже после третьего урока, ну, уже как бы не очень много энергии. В общем, да, да. я да. абсолютно с тобой согласна. Сто так не
0: когда я только прошла в эту компанию, они старались... Как обычно это, мне кажется, бывает. Они были типа стартапы, наверное, и они делали очень классно. Там было всего лишь 35 часов, и они были максимально гибкие. Они вот там... То есть там у них не было какой-то жести, и там было все максимально классненько. Можно было приходить, уходить, всем было все равно. Вот, ну серьезно, у тебя там типа один mm-hmm. урок в день, а где ты все остальное время находишься, всем было вообще плевать. Вот. И там у меня, например, понял, это было очень классно, что у меня в какой-то момент воскресенье, я там, типа, нач... должна была начать в девять, а у меня урок там был, типа, что-то в час. И в итоге я типа полдня меня не было. И раздели, когда мы в субботу, все вместе что-то где-то бухаем, танцуем, и потом воскресенье. Я просто прихожу такая, как королева, выспавшаяся в час. Я помню, Крис такой типа: А, подожди, а ты почему ты не тут? А ты что не работаешь? Такой, ну, вот так вот вышло, знаешь. И все, и все было все равно, потому что, ну, пока ты работаешь, пока ты приносишь деньги, ну классно, да? А когда ты счастливый, веселый, когда ты выспавшийся, а не дышишь ни на кого перегаром, ты приносишь очень много денег, потому что дети тебя любят, все тебя любят, когда ты не приходишь на да, уставший. Да. Как, как... Ну, это на нас с любой работой работает, да? А мы могли бы дать совет не пить. Отличный совет. Ноли с десяти не буду советовать друзьям. Особенно в Китае. Вот. Был, был, был очень гибкий график. Вот у тебя есть уроки? Есть тебе, что делать? Делай. Нет уроков? Делай, что хочешь вообще, потому что... Ну, зачем? Вот, а потом в какой-то момент... А, вот первая компания, в которой я работала в Китае, я помню, я говорю, смотрите, у меня кончились уроки, уроки завтра, я планы все подготовила, материалы подготовила, я пойду домой. Они такие, нет, ты здесь будешь сидеть. Я такая, почему? Они такие, потому что мы тебе платим. И я такая, насколько это логичная причина мне сидеть вот здесь? Как это вам помогает, что я здесь сижу и просто смотрю YouTube? Непонятно, но эта логика, мне кажется, очень портит и отношения, и трудоемкость людей, к сожалению, и качество работы. К сожалению,
1: везде такая система вот практически, что ты типа, да, мы тебе платим, приходи, сиди вот, за, за этим. Это деньги. мрак. Да, к сожалению, да, но действительно никаких логических связей, которые, не знаю, как-то могли бы прояснить вот эту вот зависимость от сидения и прибыли. Я тоже, на самом деле, не понимаю, к сожалению, это так. И вот потом вот эта компания, которая сначала была прикольная, она вот потом превратилась точно такую же, что то типа, все вот это время, что у тебя нет уроков, ты, пожалуйста, сиди. Непонятно почему, если тут есть какие-то менеджеры, HR,
0: CEO какие-нибудь, напишите в комментариях, почему так происходит. Может быть, это из-за нерадивых сотрудников, которые вообще потом забывают прийти поработать, которые вообще потом не делают работу, и людям кажется, боссам, там, начальникам кажется, что это хороший способ их контролировать, это посадить их вот прям под носом, чтобы они сидели и делали работу. Может быть, так это работает, потому что я не вижу каких-то логических и продуктивных причин, э, зачем
1: там людям там сидеть 40 часов. Да, я на самом деле тоже не знаю. Может быть, когда люди думают, что человек там... Uh, потратил три часа на изготовление какого-то продукта по сравнению с полчаса, типа, этот продукт тогда больше uh, valuable, типа, он ценится выше, что человек в него столько вкладывал. Ну, типа, когда у тебя задача, типа, знаете ли, время растянуть, так я и 10 часов могу готовить продукт да, и да. там, uh, и 20, если, если надо. А если, например, мой поход, мой уход Домой зависит от времени, так я точно такую же качественную работу вам за 10 минут сделаю, и, и все. То есть, э, зависит от того, какие-то потом цели у конечного, запроса у конечного потребителя. Не знаю, вот то тоже не могу понять. Да, непонятно, непонятно. Хорошо, а какие у тебя еще вопросы к нашей привычной рабочей системе? Почему еще ты не хочешь работать, молодежь? Я думаю, что это собрание. Вот эти собрания которые вообще ни зачем не нужны. Я не понимаю, почему. Я, наверное, могу себе представить, что они когда-то были введены, когда-то потому что это действительно было важно и помогало, но сейчас как будто бы э, уже и не надо, как будто они такие бестолковые, и зачем вообще их проводить? Не остается времени работать твою работу, мне кажется, у менеджеров более высоких звеньев, у них вот прям back-to-back, back. у них собрания на собрании, некоторые не успевают там даже там отдохнуть, попить, сходить в туалет. Зачем-то зачем? Да. эти собрания, они бестолковые-то все, и они так долго еще длятся. Я... У меня есть теория.
0: <laughs> Почему, зачем собрания? Мне кажется, собрания <laughs> создают вот это ощущение какой-то общности. И еще важно, мне кажется, чтобы типа того, когда есть у вас большая какая-то компания, мне кажется, важно, чтобы отделы, типа, между собой, сообщались, знали, что у кого происходит. Но мне кажется, что очень важна структура, тайминг, адженда, собрания, да, мне кажется, все эти цели можно выполнять в течение собрания, если вы четенько. Там вот занимаетесь, да, у вас четкая структура собрания, и вы четко этим занимаетесь. Вот вы что сделали, мы это, а вы что сделали, мы это, вы что сделали, мы это. Все нормально, все работает, все все счастливы, отлично. Вот на следующую неделю там вот такие цели условно, да, что-то такое. То есть, ну какая-то вот такая структура. Там, и мне кажется, в какой-то момент просто это вышло из-под контроля. И сейчас просто все-таки собрания и, все, и просто такие, типа, у меня сын родился, и, ну вот, сколько весит. Три килограмма, я капусты вчера то Ну, мне кажется, вот так вот оно все уходит. И ты такой, типа. Этого человека надо прервать. И ты см... а почему-то сидит начальник твой и, и, и ничего не делает. это ты такой, почему мы сейчас слушаем вот это, когда у нас есть ну, четкая рабочая проблема, которую хорошо бы сейчас обсудить? Почему мы слушаем его про его вот личную именно. жизнь? Ну, или там, не про жизнь, про какие-то неврелевантные, например, да, вещи какие-то там, вот что-то такое. Поэтому вот мне кажется, что у собраний есть классная, важная миссия, про которую все забыли и как-то пренебрегают, ну, неправильно, короче, делают собрания. У меня вот такое ощущение. Что ты думаешь?
1: Я соглашусь. Похоже на правду, но э, действительно это как-то вышло из-под контроля, и количество этих собраний непропорционально тому, что на этих собраниях можно решить. Э, вот, поэтому, мне кажется, мы уже как-то даже и обсуждали эти собрания бестолковые, так они меня сильно впечатляют. Но я думаю, что не только в работе в корпорации есть проблемы, которые выводят из себя, и правомерно, хочется заметить, выводят из себя. Как ты думаешь, есть ли какие-то проблемы, когда работаешь фрилансом или из дома? Есть. Ну, тоже, да, работая из дома, можно
0: работать на компанию из дома, да, можно работать фрилансером из дома, то есть это такая флюидная история. Например, нет собрания, как вариант, потому что тоже, вот я сегодня тоже была на собрании, и меня постоянно, ну, мне очень, я вот очень такой огненный человек, я вот, я не чувствую себя ни как мужчина, ни как женщина, я чувствую себя как сгусток ядерной энергии. И иногда я просто, я сижу, так думаю, но людям это зачем-то важно, я посижу. Потом такая, ребят, давайте, ну, о важном поговорим, разговоры о важном, песни о важном. Вот сегодня, например, была вот встреча, да, вот в журнале, я пишу в журнале, и вот у нас была типа, редакционная встреча, чтобы определиться, да, вот, ну, что мы там типа, делаем, да, как бы. вот я туда пришла, типа, mm-hmm. я не основатель, я не редактор, я не управляю редакционной политикой, не даю никому задания, я делаю вот, свою часть работы, до которую мы договариваемся, что я буду делать. Но мы сегодня очень долго обсуждали вот там вещь, которая я говорю, смотрите, я же с этим вообще не имею никогда ничего общего, почему я должна сидеть тут и слушать, как вы ругаетесь, обсуждая это? Почему я тут присутствую при Они там вообще не на жизнь, на смерть ругались по этому поводу. Я такая, я как будто бы тут лишняя на этом празднике жизни, давайте, что я буду делать здесь, хорошо? Вот, и вот это очень часто бывает, что... Вот такая история происходит. И вот да, я точно такая, а зачем ну, нам это собрание, если мы давайте как-то будем собираться, те, те, кому надо собираться с этим? Чего люди сидят и типа тупиарты, слушают это все? Вот, но это да, это если ты все таки Это вообще не корпорация, это очень маленький стартапчик. Есть еще много проблем, помимо собраний. У фрилансеров есть вот эта проблема... Ой, очень много проблем у фрилансеров. Это вообще... Фрилансеры, поднимите руки, беды, фрилансеры. Make some noise. Потому что, когда ты начинаешь работать фрилансером, тебе нужно где-то искать работу. Если у тебя мало опыта, то тебе будут давать мало денег, Соответственно, если тебе дают мало денег, тебе надо работать много часов, в итоге ты уходишь такой, я буду свободным фрилансер. Знаешь, что такое фрилансер? Это фриланс, это вот эти ребята, короче, которые сражались, которые наемники, короче, военные наемники раньше были. Ланс — это вот это а, что-то, ага, там, меч, ага. сабля какая-то, да? Вот, и их нанимали, вот этих рыцарей, наемников нанимали, чтобы там сражаться за какую-то армию. По сути, это ты такой просто, ну, кайфуешь. Кайфуешь, тебе платят деньги, и ты сражаешься за того, кто тебе заплатит. Вот, а заканчивается тем, что ты не фриланс, а ты такой задолбанный, задолбанный ланс просто. День и ночь лансируешь, лансируешь, и все это for free, наверное, слово фриланс произошло то, что работаешь for free просто. Фриланс, неоплаченный. Неоплаченный лансер, <смех> а не то, что свободный лансер. Вот, поэтому это большая проблема, конечно. И очень часто еще, если ты работаешь, например, онлайн, или ты работаешь на себя, или ты работаешь из дома, те, кто тебя нанимают, те, кто тебе платят деньги, они такие, ну, ты же дома сидишь? Ты же, ну, кайфуешь, считай, по сути. Ты даже в офисе не сидишь. <смех> а почему мы тебе должны платить много денег? И такой, заработал, например, за то, что я работу делаю. Как вам такое, <смех> <смех> Илон Маск, уважаемый? <смех> это, ну, можно найти, то такие, такие страшные. Они и страшные, и смешные цифры одновременно. Только если посмотреть, вот сколько платят многим фрилансерам, это и страшно, и смешно, и вот обнять да, и плакать просто. Вот эти цены, ну, это просто ненормально какой-то рабский, рабский труд. Ну, ты типа дома, но ты в итоге работаешь целый день дома, и дома своего не видишь. Вот, поэтому вот это, мне кажется, большая проблема. Это вообще влиться в этот фриланс, там найти себе клиентов, найти, кто тебе за это будет платить. Но потом это, конечно, если у тебя все хорошо пойдет, это потом э, может тебе обернуться хорошим доходом и классным лайфстайлом. Uh-huh. Ты ни к чему не привязан, ни от кого не зависишь, хорошо зарабатываешь. Но это нужно, да, быть удачливым и удачливым. <свят> ну, и профессионалам хорошо работать. Мне кажется, еще работать
1: дофига нужно, чтобы вот дойти до этого тут, какого-то уровня, тут тонкости, работать Тут много
0: тонкости. То есть ты можешь работать много и задешево и умереть потом просто. <свят> и проработать всю свою жизнь много и задешево. То есть нам
1: нужно... Вполне такой вариант да. тоже может да, быть, да да, 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 да.
0: <свят> Поэтому там тоже, ну, много тонкостей, там повышать цены, развиваться, прикладывать усилия в поиске себе работодателей или клиентов, в зависимости да, от того, что ты делаешь. Поэтому здесь вот много таких тонкостей, много подводных камней, я бы так сказала, потому что со стороны все это, конечно, классно выглядит, uh-huh. но делать это не так легко и весело, как uh, может показаться в Инстаграме. Такие вот сложности. Э, Лена, как ты думаешь, как мы вообще пришли? Почему? Вот смотри, у наших родителей таких проблем нет. Вот маме сказать, типа, мам, мне, типа, ну я много работаю, мне мало платят. Скажет, да, а что нового? Что новости-то какие-нибудь будут? Типа, ну да, еще что? Вода мокрая, что ты еще мне расскажешь? Что пошло не так? Почему тема нашего выпуска не в том, что никто не хочет работать? Хотя, мне кажется, это тоже немножко правда. Мне кажется, никто не хочет работать. Но почему...
1: Молодежь не любит работать? Почему вот, вот мы молодые люди? Вот, у нас столько сил, а мы не хотим работать. Что пошло не так? Вообще, на самом деле, ты сейчас вот упомянула родителей. Я понимаю, как работали мои родители. Они, они, они я понимаю, просто Вот, да-да-да, не понимаю. Волосы дыма, как впахивают. они работали. Моя мама работала врачом в деревне, которая не была в той деревне, в которой мы живем. Это нужно было куда-то ехать на электричке. Она вставала... Каждый день в какую-то рань — это просто звездец. И это так трудно себе представить. Эти электрички отменялись, опаздывали зимой, по темноте идти. В общем, я как себе представлю, сколько она проработала там. Это просто какая-то жесть. И у меня... Я не представляю, как так можно работать. И я никому, наверное, в жизни не, не смогу пожелать такого... Это это страшно, это страшно вот так вот, ух, прям мурашки по коже. Но я, кстати, читала вот эту теорию Люси, мне кажется, когда-то да так очень сильно ходила. Да, была популярна
0: несколько лет назад.
1: Да-да-да-да-да. И суть ее в том, для того, кто, может быть, не помнит, что у наших родителей были другие ожидания. Они росли с нашими прородителями, там, прабабушкой, прадедушкой, а это вот были люди, которые ну, застали войну. У них была цель, была цель выживания. И они такие же настройки передали нашим родителям, что, типа, ты работаешь, чтобы выжить. Вот это основная цель. А потом получилось так, что экономика стала развиваться, и они получили больше, чем они ожидали. И поэтому у них такая трава зеленая, там они такие вот, там, что-то там на квартиру скопили. Вообще, прям детей нормально воспитали, там, в институт отдали. И Прям большой такой вот разрез между их ожиданиями и вот то, что в вот итоге случилось. А мы, другие поколения, вот мы видели вот этих вот тиктокеров, которые там ходят такие, снимают видеошки, и потом у них там миллиарды просмотров, и, и кто-то там у них рекламируется, они получают огромные деньги, там, Гуччи, uh, Dolce Gabbana. И мы такие, да, блин, мы тоже так можем, мы тоже можем ходить вот так вот. И у нас совсем другие ожидания. У нас ожидания, что мы там хотим прикольно жить, мы не хотим вот так вот впачиваться. А не у всех получается, и мне кажется, что у нас вот такой небольшой эта разница тоже есть, но она в другую сторону не такая, как у наших родителей. Потому что они ожидали хуже, вышло лучше, а мы такие, Во, вообще, это же мир возможностей, сейчас я возьму там наснимаю, а, или там, что, сейчас в интернет пойду работать. Вот, мне кажется, вот этот фактор тоже такой, что мы видим. И еще социальные э, медиа, социальные средства информации. Ой. Господи, как это называется? Соцсети. Соцсети, спасибо, да. Соцсети, в них, естественно, ты выкладываешь, ну, не ты, а все выкладывают, типа, вот я какой прикольный, я то смог, я все смог, вот я там лобстера на обед ел, и ты сравниваешь, что за своей жизнью где-то там, я не знаю, целый день не лежал, смотрел Netflix, и такой, блин, ну вот что за за жизнь, ни миллионов подписчиков, ни рекламы от кучи, вот, и лобстера тоже нет. Вот, мне кажется, вот это теория Люси, вот, мне кажется, она немножко, конечно, и подходит к нам. Ну, и в том, что люди осознают, что хочет это жить вообще-то, а не вот выживать. Вот хочется как-то наслаждаться, и у наших родителей, наверное, другой подход. Есть такое, есть такое. Мне тоже так
0: кажется, что у родителей не было идеи, что можно, типа, наслаждаться. Поэтому, да. да, они работали, чтобы выжить, чтобы жить. Вот эта теория Люси, она же, наверное, построена на американской истории, да, на американской системе. Вполне возможно. Я
1: что-то даже не помню. Картинки только помню да, из нее.
0: Мне кажется, что в России немножечко это выглядит по-другому, потому что, ну, у нас тоже был скачок, тоже, да, наши родители получили чуть больше, чем наши прородители. родители. Но тоже у них на их веку было много всяких вот этих перетрубаций, перетрубаций, как это по-русски. Стараясь звучать умно, и ничего не получается. Проблемок много было. Много было проблемок, там вот эти 90-е, вот эти все дефолты, вот эти все развалы, завалы, они работали, 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 а ничего ну, не зарабатывали, знаешь, и, ну, были, да, такие моменты тоже. Вот еще такой момент, что, возможно, это для чуть более нового поколения, для вот этих поколения Z что называется. Потому что, ну, вот мы же сформировались, когда не было Инстаграма. Ну, что что мы ВКонтакте выкладывали? Ну, мы, что там, граффити выкладывали? И, типа, я одинокий волк, а уф, типа, ну... То есть, а Инстаграм появился в каком-то, в десятом году, по-моему, да? То есть, мне уже там 16 было в десятом году. Да. То есть, мы сформировались. Мне кажется, вот наш взгляд на мир, наши мечты, наши установки, там, денежные какие-то отношения к деньгам сформировалось. Когда еще вот этого не было, когда еще соцсетей толком не было... Ну, были какие-то там, типа, голливудские звезды, но ну, они всегда, по сути, были, да? И они были недостижимыми. Казалось, что надо быть, ну, каким-то вообще просто из ряда выходящим, чтобы хорошо жить. Может быть, у кого как? У кого, может быть, я думаю, в Москве у вас, чуть пораньше к вам это пришло. У нас в Новосибирске такого не было. Я, наоборот, росла в полной уверенности, что я никогда не буду богатой что у меня будет достаточно денег, чтобы там есть и, ну, жить, дай бог, и там год вот, к пенсии, там, к 40-50 к годам я буду зарабатывать, там, 50-60 тысяч рублей, и, ну, вот, удастся у меня жизнь. А если я вообще прям буду крутым П-пипец. специалистом, то он, наверное, 100. Я пошла в НГУ, потому что я такая, ну, вот, с этими с тремя буквами НГУ, НГУ же, там, он один из топ-университетов России, с ним, uh-huh. с этим дипломом точно тебя возьмут в какую-нибудь языковую школу. То есть у меня вот такие амбиции были. Ну, я, конечно, хотела классно выглядеть и ходить yeah. там <laughs> э, с этим с кейсом типа, <laughs> на каблуках. Но я была в полной уверенности, что... Ну, хорошая жизнь меня не ждет. И каково же было моё удивление, когда мне в 20 лет стали платить две маминых зарплаты. Мне стали платить зарплату, которую мои оба родителя получают в месяц с 20-летним стажем каждый. Больше моего мужа к тому времени было. И я такая, подождите, как будто бы меня кто-то где-то обманул, <смех> как будто бы что-то не сходится <смех> в реальности с ожиданиями, знаешь? Вот, то есть я вот это я, я после того, как вот это все произошло, после того, как вот эти деньги у меня появились, я попутешествовала, сделала какие-то большие покупки в своей жизни. Я такая, кажется, как будто бы что-то поменялось, как будто бы то, чему меня учили родители учителя, учителя, ага. вокруг все, что вокруг меня было, оно больше не работает. Большие деньги больше не для бандитов, каких-то бизнесменов, продающих нефть, и Дженнифер Лопес, но они и для простых людей. Ну, под большими деньгами я подразумеваю, типа, там, 100 тысяч, 200 тысяч, такое, сумасшедшие деньги. Ну, для меня это реально сумасшедшие деньги для человека, у которого, там, родители получали, там, от 30 до 50 тысяч, да, в последнее время реально большие деньги, да, согласись, тем более там в молодом возрасте. Да. И это самый большой шок. Я помню в какой-то момент в Китае, вот там с ужасной кожаный диван, я как сейчас помню, я помню я рекламу на него, и я такая, ну вот, мне только исполнилось... Мне еще не исполнилось, это было там несколько месяцев до моего 21-летия, 22-летия. Я такая, вот мне 21 год, почти 22, а у меня сейчас зарплата больше, чем я рассчитывала, у меня будет перед пенсией. А что дальше? Я не знала, что мне делать дальше, потому что мои самые... Это не были мои смелые мечты, это было beyond просто, это выходило за пределы моих мечт. И я такая... Так я 11 лет в школе упахивалась, 4 года в универе упахивалась, ради того, чтобы пройти вот этот промежуток, который прошел за полгода... Я планировала его пройти за 25 лет, а я его прошла за полгода. А что дальше? Я так потерялась в жизни. Это с ума сойти, как я потерялась в жизни. Мы немножечко ушли от проблем. Но вот это одна, мне кажется, это тоже одна из проблем, почему молодежь не хочет работать. Потому что мир больше так не работает. Так как нас учили, он больше не работает. Я говорю, это мы миллениалы, потеряшки. Мне кажется, вот эти новые поколения, они такие, да, сейчас в ТикТоке все сделаем по красоте. А мы такие, ой, чего, где? Там не работать, университет не универ, ходим, что-то маемся, вот, а мир давно поменялся, и поэтому, да, как правильно ты сказала, люди поняли, что просто ходить на работу и вот обеспечивать свою жизнедеятельность ради того, чтобы сходить на работу, это уже не канает, и то, что, то, что ты хочешь на работу, это приносит деньги какому-то дяде, и ты начинаешь спрашивать, типа, а почему... Это приносит деньги дяде, а не мне. Хотя работу делаю я, а дядя просто сидит там. Ну, у дяди, понятно, ответственность несет. Но ты такой, так я тоже могу нести ответственность. И вот я в какой-то момент это поняла. И вот я вышла из матрицы. теперь я бедный художник. Одинокий бедный художник. Такая вот история. А что у тебя? Какие у тебя были ожидания от жизни, от работы? И какая реальность? Мне кажется,
1: вот... Мне кажется, у меня наоборот. Так. Я помню, я чуть ли не современным Пикассо хотела быть. Я что-то там с какими-то идеями там приходила к каким-то идеям и что-то там думала, что-то прикольное такое сделать. А мне папа говорил, да вот, типа, вот, у большинства не получается. Держи, типа, запросы ниже. Uh, я такая, думаю, блин, нифига себе вообще, вообще, первое, спасибо, пап, за поддержку. <laughs> Классно. Очень поддерживаю <laughs> вот, а потом... Ну, мне было-то, там... да, ну, я, я была подростком, но почему бы, почему бы нет, почему бы не думать. Все равно, неважно, какой ты план построишь, когда ты подросток, все равно будет все по-другому. Во-первых, что зачем приставать к подросткам? Пусть они живут свою жизнь. И я, естественно, он ко мне приставал, я что-то там отвечала, какие-то свои там... А, а... Новомодные идеи. И вот он меня потом осаживал. И у меня, наоборот, были какие-то такие а, возвышенные ожидания от меня, какие, как, какой я классный буду, когда а, я вырасту. Но в итоге стало все равно. Но в плане работы, конечно, хотелось бы что-то другое. А что? А кем ты хотела быть? Какие у тебя были. «Аспирations», что-то «Мечты». Что, как это? Вот я что-то не могу вспомнить, но, видимо, то, что что-то, что-то такое, что не шло в сочетании с представлениями моего папы обо мне, я не могу вспомнить сейчас, но что-то, вот, видимо, что-то такое... Ну, великое и богатое хотелось быть. Да, я, помню, хотела стать вот второй не Трепкой. Если что, это оперная певица, очень известная, очень такая, мне очень она нравится, красивый голос. И я ходила в музыкальную школу, и я была вот уже на на этапе, когда я вот хотела уже бросить универ и пойти вот в училище эм, музыкальное, чтобы вот больше времени этому посвящать. Ну, в общем, потом родители запротестовали, короче, говорят, нет, так не делай, сюда не ходи, туда ходи. В общем, в итоге так и закончилось. Сказать, что я жалею, что я так не сделала, я не знаю мне очень хочется посмотреть какой каков был результат если бы я это сделала потом сравнить два результата и тогда уже точно сказать uh, я на самом деле на самом деле ни о чем не жалею в итоге сложилось все нормально могло быть конечно и лучше могло быть гораздо хуже вот, а да. uh, uh, есть такое потому что yeah. я на самом деле понимаю почему родители так говорят потому что есть какие-то стандартные типовые работы, которые более-менее востребованы и которые более-менее платят, вот, чтобы обеспечивать себе жизнь. А есть вот работы, которые не особо много приносят. И мне кажется, им было страшно, что мы через такое пройдем, вот, быть без денег. И они пытались от этого предупредить, как-то поставить на путь истинный в их представлении. Но есть еще и определенная другая сторона такого поведения, потому что ну а если бы получилось... Да, тоже может быть. Вот. У меня да. тоже
0: есть история про разговоры с мамой о работе, о призвании, о всем таком. Но... У нас есть в планах более подходящий эпизод для этой истории, поэтому я расскажу ее в следующем эпизоде. Может, в да. следующем, в одном из следующих в этом сезоне. Слушайте, теперь вы, я посадила вас на крючок, вам придется послушать весь этот сезон. Все добрые.
1: Интрига, интрига.
0: Поставьте, пожалуйста, лайки. Если вы слушаете на какой-то платформе, где можно оставить отзыв или поставить звездочки, будьте добры, поставьте нам звездочки, оставьте отзывы. Расширьте в сторис, в постах с вашими друзьями, всем расскажите про наш классный подкаст вот будет вам спасибо большое Что делать что делать что же делать если ты
1: с локусом
0: контроль если ты молодежь и ты не хочешь работать внутренний локус контроля подсказывает мне что не работай умри с голоду под мостом. не хочешь работать не работай ну а если серьезно ну, типа все просто очень сложно это ребят я тут вам предлагаю полагаться на, на, на внешний локус контроля, <свят> потому что с внутренним локусом контроля будет очень сложно. Придется там искать подходящую вам работу, осваивать нужные для этой работы навыки, как твердые навыки, так и мягкие навыки, что вообще очень сложно, а еще и всякие мета-навыки, учиться общаться с людьми, учиться преподносить себя, учиться разговаривать учиться не употреблять типа в каждом предложении, что вообще миссия не невыполнима. Очень много вещей придется учиться делать, если захочется работать так, как хочется. А, или вообще не хочется работать, тут я вообще не знаю, что делать. Типа, можно классно выйти замуж, наверное, или остаться с родителями. Но родители в какой-то, в какой-то момент умрут, и муж в какой-то момент умрет. А если ты мужик, что тебе вообще делать? Искать же женщину, которая будет тебя содержать. Так и она когда-нибудь умрет. Ну, короче, все, когда нибудь умрут, ты останешься один без денег снова. А с 50 это будет еще сложнее. Поэтому совет классный, но, мне кажется, не стратегически неверный. Вот долгосроке <смех> он может плохо-плохо откликнуться, плохо сработать. Поэтому, мне кажется, лучше всего э, найти какую-то, какую-то легкую работу или работу, которая нравится, да, подобрать что-то, что вы все-таки можете делать, и за что вам все-таки будут что-то платить. Э, потому что совсем не работать мало того, что умрешь под мостом от голода, так еще из своего личного опыта могу сказать просто ну скучно. Очень скучно, когда ты ничего не делаешь, и тебе некуда идти, и ты просто... Ну, типа, ты можешь сидеть играть целыми днями, не знаю, в игры, смотреть YouTube, но, типа, ты, ты потом такой проснешься, и такой, типа, а я что живу-то, зачем? Куда я вот с этим совсем? Поэтому, мне кажется, все таки нужно работать, просто нужно найти то, что больше подходит. Мне кажется, что молодежь не хочет именно работать вот в этом кабале, в этой, да, не хочет работать именно вот в этом, вот 40 сороковая часовая рабочая неделя. Вот, мне кажется, вот так люди не хотят работать. В какой-то классной атмосфере вот этот вот вот, пресловутый миллениальский офис с печеньками, вот это уже чуть лучше, да? Молодежь хочет работать, но на своих условиях. Ну, это сложно, но предлагаю вот этим заняться, тогда захочется работать, даже, возможно, в какой-то момент.
1: Что по внешнему вопросу контроля?
0: Как с ним жить?
1: На самом деле, мне кажется, вот в этом сезоне... Все от внешнего локуса контроля yeah. зависит. потому что это такие приехали серьезно. На самом деле, да. Вот я прям, я думаю, что никто не будет против, чтобы разбогатеть, будучи там, я не знаю, тиктокером. Есть столько людей, которые это делают, которые делают эти видео, которые вкладываются. Например, мы возьмем два человека, двух человек, которые вот вкладывают одинаковое количество энергии, креатива. Content, но один будет успешный, а другой будет неуспешный. Это какие-то рыночные условия которые абсолютно от нас не зависят. И вот даже сейчас, когда там, например, кто-то ищет работу, очень много отказывают даже вот на вот эту вот дурацкую корпоративную работу. Никто не хочет в этой системе быть. Хочется просто нормальную зарплату. Люди подают заявление и и отказывают, и непонятно почему. Непонятно, почему кто-то проходит, кто-то не проходит. Это как-то не зависит абсолютно ни от тебя, ни от мотивационного письма это вот просто какое-то, что ли, чудо какое-то, вот эту, просто в нужное время, в нужное место, вообще непонятно. И это абсолютно не зависит, ты даже, может быть, и, и обладаешься этими факторами, но все равно есть кто-то, кто лучше тебя, и вот они проходят. Или не то чтобы лучше, может быть, они что-то сделали такое, что, да, может быть, и не сделали, а просто вот попали, в нужное время в нужное место и все и вот они, они на работе а ты не на работе они миллионеры а ты не миллионер непонятно непонятно по каким признакам это все проходит um, да есть действительно люди которые вкладываются меньше uh, но если мы берем вот одинаковый input, um, то к сожалению output тоже будет разный вот так. интересное мнение я с ним
0: не соглашусь я с ним, конечно, соглашусь. Нет, ты все правильно говоришь, все правильно говоришь. Но мне кажется, что есть тоже я тоже думаем про, про это еще будем говорить. Мне кажется, есть разные способы решения этих проблем. Даже если смотри, если мы говорим про удачу, то удача это что тебе просто ты вот тыкнул и э, тебе повезло, да? Ты взял там лотерейный билет и он оказался выигрышным. Uh-huh. Соответственно, это как ты становишься удачливым? ты просто покупаешь много лотерейных билетов. Если ты скупишь несколько партий лотерейных билетов, то ты, ну, не факт, что ты выиграешь больше, чем ты потратил на билеты. Ну, хорошо, возьмем лотерейный билет, я там, не знаю, аппликейшн, да, на работу. Ну, то есть все знают, что если ты отправишь один аппликейшн, у тебя очень мало вероятности, что ты что-то из этого выбьешь. Если ты отправишь 10, уже есть какая-то вероятность, скорее всего, надо отправить 100. Я помню, когда мы работали в этой самой в классной студенческой организации, мы там разговаривали про продажи. Там есть вот эта воронка, да? Воронка продаж. И мне кажется, вот эта воронка, она работает везде, uh-huh. да? Ты отправляешь тысячу писем, из них ты получаешь 100 ответов, из них ты получаешь 10 собеседований, из этих 10 собеседований ты получаешь одно согласие. То есть тебе, чтобы получить одну там работу, uh-huh. одну, там не знаю, все что угодно, тебе нужно отправить тысячу e-mail, да? Тысячу писем, там тысячу предложений. Ну, там везде разные, да, эти воронки. Но если ты отправишь хотя бы 500 скорее всего ты ничего не получишь, да? То есть чем больше ты вот стреляешь, тем больше uh-huh. вероятность попасть. Поэтому вот, мне кажется, что удача это вот на таких, на дурачков. <laughs> поэтому поэтому ты, ты смотришь, ты смотришь на этого дурака, и такой, ты же дурак! Откуда? Почему ты это делаешь? А просто, ну, повезло. Просто он бил одно место. Вот. И и мне кажется, там вот очень много таких моментов есть, которые нужно просто, знаешь, распаковать, раскрыть, и окажется, что это внешние... Внешние... Как это называется? Что? Внешние аспекты, внешние... Локус контроля. Внешние факторы. Да, внешние факторы, вот. Что эти внешние факторы, их тоже можно использовать так, ну, себе на пользу можно использовать так, чтобы тебе было от этого лучше. Вот ты сказала, что можешь подходить по всем параметрам, и все равно тебя туда не возьмут, и неважно, что ты напишешь, неважно, что ты сделаешь, тебя все равно не возьмут, и ты такой, а, а что вам надо тогда? Знаешь эту историю про то, что женщины подаются на работу только если они подходят по всем параметрам? А мужчины подаются на работу, если они подходят хотя бы по половине, А-а-а-а... они такие: "Ну, я вроде бы Excel знаю, тут еще надо какой-то питон знать, но ну, это разберемся, скажу, что знаю. Я же уверенный пользователь, и английский у меня, ну, такой нормальный, продвинутый, наверное. И все, и они подаются, а женщины такая смотрит, такая: "Я вот Excel, ну." Да, я не знаю, там все команды, там же вот команды всякие, я, я вот не знаю, нет, это я не пойду туда-туда, не пойду, вдруг меня там запой, и все, я не пойду никуда. Вот. И вот вот это, понимаешь, и... а мужчина, конечно, же мужчина как-то все ходит работу, да еще ему платят больше. Поэтому тут как будто бы, вот опять же, мне кажется, вот дурака, Андрей, подаюсь везде, и куда-нибудь их доберут, а женщина подается только на две, такая, Ну, тут я то, что подхожу туда подамся. Вот, поэтому такой вот моментик есть. Мне кажется, что там очень много из подводных камней. И поэтому нужно просто смотреть, что тебе надо, искать то, что тебе надо. И, и, и вот мне кажется, что нужно просто знать, что тебе нужно, и делать какие-то вот правильные-правильные э, движения в этом направлении. И тогда тебе будет чуть легче не хотеть работать. Сначальный вопрос был, что не хотим работать, а в итоге из-за того, что придется всё-таки работать. Ну,
1: есть-то надо как-то, да, поэтому такой вот такой вот такой вот у меня выход я на самом деле согласна с, <смех> с выбором работы по критериям я тоже если я не подхожу по всем я скорее всего не буду подавать вот хотя это, это неправильно это сто процентов нужно да подавайтесь куда хотите не знаю раз в год и полкастрюлька но я тогда компромиссу у попробую прийти, что какой-то процент зависит от количества подаваемых э, за, там, э, заявок на работу или вообще количество стрельбы в одну точку, но все равно в итоге какой-то все таки процент есть того, что может не сработать. Вот ну да, ну это, правда это вот,
0: дело удачи, как бы, с... зависит.
1: Что там, теория игр, да, <laughs> да. шансы и все такое. Вот, <laughs> но... Да, потому что все равно в конце концов может что-то быть какой-то такой факт, что просто вот там, ну, не зашел. Да, да, бывает, бывает. Может быть, то, что ты делаешь.
0: Это сто процентов. Но смотри, ты даже... э, Интересно, что ты сразу начала говорить про работу. Что, типа, как устроиться на работу или как не устроиться на работу. А если ты не хочешь? Вот я не хочу... Знаешь, был был тренд, что-то год или два назад на Ютубе был тренд, назывался I do not dream of labor. И там люди записывали разговорные видео, где они говорят, я, ну, у меня нет... Работы мечты. Uh-huh. Я, я не мечтаю работать. У меня нет работы мечты, я не хочу работать вообще. Типа, uh-huh. что вы со мной сделаете? Вот так вот что здесь тогда делать. Что тогда здесь делать? Куда ударить? В этом, <капиталическом>, капитали... В этом капиталистическом обществе нет просто не остается никакого выбора.
1: Да, правда, не остается выбора. Проработать, да, все-таки? Нужно просто плыть по течению. Да, просто нужно. Ну, типа, ну, не знаю, хочешь. Жить под запором. <свят> <Живёшь> забором. <свят> Я... <свят> живи под забором. Я тоже так забором. считаю. Хочешь а, идти, а... иди,
0: как говорится. Хочешь жить под забором, живи, да? Только в конце пути. О,
1: кстати. Ну. А ну-ка. Расскажу а быстренько историю давай. о том, что в Германии, например, вообще, если не хочешь работать, можно не работать. Класс. Вот, ä, государство тебе даст... Да, они дадут тебе ä, минимальный прожиточный минимум, который... Действительно, прожиточный минимум ты на него не умрешь, ты можешь жить. Отлично, мне кажется. Если у тебя довольно, ну ты не хочешь там себе Феррари, айфоны каждый раз менять, то, мне кажется, этих денег хватит на нормальную жизнь. Они снимают тебе квартиру, но государство снимает тебе квартиру, они платят тебе какие-то определенные деньги. Вообще, мне кажется, можно на эти деньги нормально прожить и вообще не Close. париться по поводу жизни. Close. И да, мне кажется, это тоже вариант, если типа... Не очень хочется работать, uh-huh. можно, например, жить в стране, которая обеспечивает тебе yeah. нормальное твое существование.
0: Вот последние годы проводятся много исследований, таких экспериментов, когда государство просто выдает людям деньги, причем даже не прожиточный минимум, а прям хорошую сумму денег, обычную среднюю зарплату, но им для этого ничего uh-huh. не нужно делать. И они смотрят, как люди себя будут вести, вот если у них просто будет зарплата, а работать не надо будет и э, оказывается что люди ну, все боятся да, что что произойдет что люди просто будут сидеть и там не знаю спиваться да или там тупеть просто но люди в какой-то в какой-то игру как я поняла даже на своем опыте тебе просто становится скучно в какой-то момент и ты понимаешь что да. тебя, как бы жизнь мимо тебя проходит и ты такой я хочу что-то классное делать еще наверное, тоже от человека зависит от типа личности но большинство людей они используют эти деньги и используют это время чтобы получать какие-то навыки Опять же, наверное, в хороших, продвинутых ага. странах. Не в хороших странах, извините. В продвинутых странах, да, где у людей немножечко другой настрой на жизнь. Они получают какие-то навыки, чтобы потом получить хорошую работу или начать свой бизнес. То есть они не просто сидят и проедают эти деньги или пропивают их. Они что-то с ними классно делают. Поэтому, безусловные доходы, это, кажется, называется. Поэтому, возможно, в какой-то момент мы все к этому придем. Возможно, есть такие варианты. Вот. Но еще я слышала, что в Китае раньше, где-то в каком в или где то или в Шанжене, был какой-то район, где люди буквально продавали свои паспорта и симки и там что-то работали, находили работу на час, чтобы поиграть еще в компьютер да, да, интер- да, интер- да, видео. Да. Я это знаю прибыл. это, да. Я вообще в да. офиге да, была, да, да, когда да. увидела про это. Это, конечно, ну, что люди такие, типа, я не хочу участвовать в этой капиталистической гонке. Я буду просто на обочине жизни жить маргиналом, спать на улице, но вы с меня типа не вытрясите вообще ни, от... ни одного лишнего человека часа. Поэтому есть разные способы с этим справляться. Мне кажется, все-таки лучше просто аккуратненько встроиться в эту систему и сломать ее изнутри. Анархия. энергия. Я не призываю, ни к чему не призываю. Я просто призываю жить так, как вам по кайфу, искать те пути, которые вам больше всего подходят. Потому что иначе. Да. Ну, тяжело, иначе тяжело.
1: А, вот, да, можно кукухой вообще поехать. Вообще
0: просто далеко можно поехать кукухой. Поэтому думайте сами, решайте сами, ставьте нам только лайки. Это как всегда. Это сами. Да. Это нельзя, это обязательно. Вот. Да, и пока-пока. Всем пока!